0: Começa agora. Começa agora. O podcast da semana, uma realização do governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: É isso mesmo, porque o povo tem o direito de saber, nós trazemos mais um podcast. Podcast, você está acostumado toda sexta-feira, ele vem com o quadro As 10, Mais e neste ano As 10 Mais vem em apenas dois minutos em uma produção feita pela Secretaria Municipal de Comunicação Social. Ele vem com o quadro Ouvindo o Povo e tem reclamação nesta semana, muito mais reclamação do que elogio, uma semana complexa de falta d'água em alguns bairros do município e tem o quadro Convidado da Semana. E porque o povo tem o direito de saber, eles merecem saber o que é este movimento da Igreja Católica e que movimenta muita gente no município. Nós vamos receber os decolores, os tios e também as decoloridas que fazem parte deste movimento. Para você que escuta falar deste é, desse setor da Igreja Católica e quer aprender, quer saber o que é e qual o impacto que ele traz dentro da sociedade. Nós vamos receber aqui duas decoloridas, vamos receber um casal de tios aqui, e aí depois na sequência você vai estar tá junto com a gente aprendendo mais sobre esse movimento. Agora é hora de você compartilhar, de você curtir e daqui a pouquinho de mandar a sua pergunta ou o seu comentário que seja para a gente ler ele aqui no nosso programa. Hoje, especialmente na edição de 2023, apresentado ao vivo. Nós normalmente estamos gravando ele... Pelo período da tarde, soltando às 18 horas. Hoje ele está vindo ao vivaço, direto aqui do estúdio da TV Sobrinho. A gente até agradece a emissora por ceder o estúdio para a gente poder fazer esse podcast. Fique com a gente, é hora do convidado da semana.
0: Neste momento, o nosso podcast recebe o convidado da semana.
1: Amigos do Governo de Mundo Novo, estamos de volta nessa temporada 2023 que realmente vem surpreendendo até nós mesmos que estamos apresentando este programa. Eu sou Jandá Caetano, a minha diretora de transmissão é Karina Iano e mais uma vez trazemos o podcast da semana para vocês. Hoje não é com um convidado da semana, mas são convidados da semana. Nós teremos aqui oito candidatos ao Conselho Tutelar de Mundo Novo Agora, neste domingo, nós teremos votação na Escola Estadual Castelo Branco. Atenção, hein? Seja cidadão, participe. Das oito da manhã às quatro da tarde, nós temos nove opções. Ou uma pessoa não veio aqui e não está presente no nosso podcast, mas as outras oito estão. E você vai poder conhecer um pouco melhor e exercer a sua cidadania neste domingo na Escola Estadual Castelo Branco. Então esses são os convidados da semana, pode mostrar ele um pouquinho, Karina. Mostra os nossos convidados, estão aí, ó, oito candidatos ao Conselho Tutelar de Mundo Novo. Depois nós teremos ainda tudo que de melhor aconteceu no município em apenas dois minutos e no final do nosso podcast ainda o quadro Ouvindo o Povo. Fique com a gente, compartilhe, mande mensagens. Quero lembrar que esse programa é gravado ao vivo, mas a gente pode responder as suas mensagens na sequência. Fique conosco, você é o nosso convidado especial.
0: Neste momento, o nosso podcast recebe, recebe o convidado da semana.
1: Pessoal, enquanto eu fiz a apresentação aqui, o pessoal ficou me elogiando para ver se quebra o clima e ver se o jornalista fica mais tranquilo para fazer as perguntas. Mas é legal, eu tô feliz em ver aqui oito pessoas, temos nove candidatos, né? É, oito pessoas que estão se colocando à disposição da sociedade. Porque eu que já fiz parte do CMDCA, que é quem organiza, né? É, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é, sabe quanto é difícil encontrar pessoas à disposição da sociedade para esse serviço que não é fácil. Enfim, nós estamos aqui, ó... Com a Adriana do Vale Renda, ergue a mãozinha pro pessoal lá de casa ver a Adriana do Vale Renda. Pode deixar neles, Karina só a minha voz. Número 2, André Pereira da Silva. Não é difícil identificar quem é o André é. Pereira da Silva, né? É, é o bendito ao fruto aqui dos candidatos. Número 3, Bruna Feitosa Tel e quero lembrar que este número já é o número da candidatura deles, tá bom? Vai lá, não vai ser urna eletrônica, vai ser no papel impresso, mas vocês vão poder fazer o xizinho lá nestes números que eu estou citando aqui. Em um no caso, né? número 4, Fernanda Camargo tá lá, Fernanda Camargo sorridente, levantando a mão número 5, Franciele de Souza tá lá, Fran muito bem, já falei Fran Pô, falou Fran, hein já, já. <risos> já tem intimidade aí tá? número 6 Larissa Boing, tá lá Larissa, olha o número 7, Marcelo Novaes uhum. é Marcela Novaes obrigado, não pôde estar presente não pôde estar presente, mas é candidato candidata também, a candidatura dela está deferida, ou seja, está ok e você pode votar nela também número 7, Marcela Novaes que não pôde estar presente já o número 8, Marcelo Gaspar infelizmente não cumpriu todos os requisitos do CMDCA e acabou tendo a sua candidatura impugnada, então quem viu algum banner aí com o número 8, Marcelo Gaspar, não adianta votar nele, porque se votar nele o voto vai ser considerado nulo Número 9, Naitiara Hilário, tá aí a Naitiara. E número 10, Tamires Estrioto, tá lá Tamires. Gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pergunta padrão e vocês terão até dois minutos para responder. Caso dê os dois minutos, não se preocupe com o tempo, nós não temos um cronômetro aqui para vocês, então quem tá em casa vai, vai entender, vai compreender essa situação. Deu dois minutos, eu aviso aqui, vocês têm dez segundos para concluir o raciocínio, quem termina antes a gente já dá sequência, tá? Nós vamos agora numa ordem crescente e eu convido para se apresentar, fique à vontade, a, número, a candidata com o número 1, um, Adriana do Vale Renda. Pega o microfone, vê se o microfone está ligado certinho. Adriana, deixa eu soltar o cronômetro aqui, você tem até dois minutos, fique à vontade para você, pra você. Pode, pode falar que a Karina tá, tá lá. Valendo, Adriana!
2: Então, eu agradeço a oportunidade, primeiramente a Deus, que tem conduzido a minha vida, a você, Jandai, pelo voto de confiança, de deixar nós vir aqui expor a nossa vida e também falar um pouco sobre nós. Eu sou Adriana do Vale Renda, tenho 38 anos, sou casada, mãe de dois filhos, que são a herança do Senhor na minha vida, e também é, tenho feito muito trabalho desde 2008, trabalho com a população mundo novense, eu tenho uma carreira e uma história com a população, que é o que tem agregado na minha vida para hoje estar tá pleiteando esta vaga. Sou formada, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria, Contabilidade Pública e também é, na área financeira do de recursos humanos. Tá? Então, assim, eu me, me encontro hoje num momento novo, mais gratificante, por tudo que eu vivi nessa caminhada e tudo ainda que eu pretendo viver. Tá bom? E eu agradeço esta oportunidade.
1: Muito bem, muito obrigado, Adriana. Agora a gente passa a palavra para se apresentar para quem está nos assistindo, o André Pereira da Silva. André Pereira da Silva, fique à vontade, você tem
3: dois minutos. Olá, Jandaia, boa noite, boa noite às candidatas, né? É, André, né? não tenho muito o que se apresentar aqui, um novo, de 42 anos, né, vivendo aqui. A meninada mais nova, alguns me conhecem, mas os mais antigos todos sabem quem sou. Para alguns, o Andrezão. Para outros, Andrezinho. Olha o tamanho da criança, Andrezinho. <risos> né, já fui conselheiro tutelar aí do ano de 2010 a 2015. Né, conselheiro tutelar por quatro anos. Tive uma reeleição. E no primeiro ano da reeleição, aí, é, devido a, 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 a coisas pessoais, eu precisei sair, deixar o, a, a reeleição... Mas foi um momento bom na minha vida. Né? Tenho muito, aprendi muito no conselho, tenho experiência e tenho muito para oferecer aí nessa nova mandada, aí, se o pessoal der uma mão para mim.
1: Muito bem, esse foi o candidato número 2, André Pereira da Silva. Agora eu, entre... eu deixo aberto o microfone para se apresentar a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel. Boa
4: noite, Vidaia. Boa noite, que está nos assistindo Então meu nome é Bruna, nascida e criada em Mundo Novo Tá ligada para cima? Não, agora sim ah, começa então eu vou falar de novo, de novo. Isso, Então boa noite a todo mundo que está nos assistindo né Meu nome é Bruna, nascida e criada em Mundo Novo Tenho 28 anos Sou mãe também De dois lindos filhos é, venho de uma família que já trabalha Com as políticas públicas Com servir as pessoas há muito tempo né então, sou concursada no município de Mundo Novo, trabalhei na Casa de Acolhimento por um bom tempo, já fui estagiária no Centro de Educação Infantil, já trabalhei na Prefeitura também como estagiária. Então, assim, eu tenho uma grande experiência. Mesmo, mesmo tendo apenas 28 anos, já tenho uma grande experiência. Né? Atualmente, estou com conselheira tutelar, trabalho com minhas colegas aí. Então, estou aqui para continuar somando, gosto muito do meu trabalho e estou aí disposta a continuar trabalhando com conselheira tutelar.
1: Muito bem, obrigado. Vocês podem deixar o microfone sempre ligado. Isso, sempre ligado, né, Karina? Melhor assim? Pode deixar sempre ligado. É, número 4 agora, para fazer o uso da palavra, para se apresentar para as pessoas que estão assistindo o podcast é, da Semana do Governo de Mundo Novo, e o número 4, Fernanda Camargo.
5: Boa noite, Andaya Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Fernanda Camargo, mais conhecida como a Fer. Todo mundo me conhece como Fer, aí na rua. Sou professora formada em biologia e pedagogia, é, tenho três filhos também, sou casada, tenho 46 anos, é, mas atualmente sou conselheira tutelar desde 2020 e coloquei mais uma vez o meu nome à disposição do município, porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar e eu creio que nesses anos venho fazendo um bom trabalho e gostaria de continuar mostrando à população o que eu sei e o que eu gosto de fazer.
1: Muito bem! Muito bem! Olha, agora é hora de escutar a candidata número 5, Franciele de Souza. Franciele, você tem até dois minutos para se apresentar para a população de Mundo Novo no nosso podcast.
6: Boa noite, Jandaia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. né? É, meu nome é Franciele de Souza, nasci aqui em Mundo Novo. A minha família, a maior parte, mora aqui em Mundo Novo também. Sou graduando em serviço social. E estou nesse meio né, desse trabalho a, no Conselho Tutelar há um ano. Né? Em setembro fez um ano que eu estou no Conselho Tutelar. E eu tive uma parte que eu trabalhei na instituição de acolhimento, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né? e foi uma experiência muito boa para mim. Né? E depois veio que abriu as portas para o Conselho Tutelar, e eu estou me dispondo né, a estar tá continuando, exercendo o trabalho, aí, juntamente com o novo colegiado.
1: Muito bem, muito obrigado, Franciele de Souza, candidata número 5. Agora é de escutar a candidata meia dúzia, número 6, Larissa Boing. Dois minutos para se apresentar, Larissa.
7: Olá, boa noite, boa noite, Andaia, boa noite a todos, boa noite aos meus colegas também. O meu nome é Larissa Boing, tenho 24 anos. É, sou nascida e criada aqui na cidade de Mundo Novo. Sou filha do Marcos Construtor e da Luzia. Tenho um filho de 7 anos que se chama Gabriel. Sou graduada em ciências biológicas na UEMS de Mundo Novo e sou pós graduada em psicopedagogia e psicologia escolar educacional e educação especial e também estou fazendo pós graduação em orientação Inspeção escolar. É, atualmente eu estou trabalhando na escola professora do Terezinha dos Santos Mendonça e lá eu lido com diversas crianças diariamente.
1: Obrigado, Larissa. Larissa Boen, candidata número 6. A número 7, Marcela Novaes, não se fez presente, teve compromissos pessoais, não pôde estar aqui, mas a candidatura dela está deferida, ok. E se você quiser votar na candidata número 7 nesse próximo domingo, você também tem essa opção. Candidato número 8, a gente já disse que não está mais na disputa, o Marcelo Gaspar. E agora a gente escuta em até dois minutos. O, a apresentação da Naitiara Hilário. Até dois minutos, Naitiara. Olá, boa noite a todos, boa noite É um prazer estar aqui hoje. É... Isso, beleza, vamos lá.
8: É, eu sou a Naitiara, é, sou mundo novência 28 anos, sou filha da Vera e acho que alguns conhecem o Zé do Óculos. Tenho uma filha de 4 anos chamada Saira, Sou tecnóloga em gestão ambiental, pós-graduada em educação especial e graduando em pedagogia. É, eu trabalho com crianças e adolescentes já tem mais de nove anos. Trabalhei durante quatro anos e pouco na APAI. E atualmente eu trabalho na escola Terezinha Mendonça. Sou estagiária lá e... É, assim, eu acho que as crianças hoje, elas são o nosso futuro, então a gente tá cada dia dispostos a lutar por eles.
1: Muito obrigado também a candidata número 9, Naitiara Hilário e agora fechando esse primeiro bloco, a candidata de número 10, a Tamires Estrioto, tem até dois minutos para fazer sua apresentação, boa noite Tamires.
9: Boa noite Jandai, aos presentes, aos que estão nos assistindo meu nome é Tamires, eu tenho 26 anos e sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia, realizei um estágio né, na Unidade de Acolhimento e, mais uma vez, coloquei meu nome à disposição para a sociedade para dar continuidade né, no trabalho que eu já exerço desde 2020.
1: Muito bem. Eu tô evitando fazer as piadas, que eu gosto de fazer piada o tempo inteiro, eu tô tentando, porque mas senão tá... faz com um, não faz com o outro, mas eu ia brincar. Minha, só de falar esse nome, neuropsicopedagogia, neuropsicopedagogia. a pessoa já, já tá preparada.
4: Eu tô fazendo
1: Então, já tá fazendo <risos> pós. Gente, vamos para nossa segunda rodada? Na segunda rodada, eu quero saber o que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar. Vou fazer uma apresentação única aqui o que eu tô pensando ao fazer essa pergunta, se, enfim, é, se é uma, um, querendo ou não uma estabilidade econômica, se é um objetivo, o que, se, o que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar? E agora nós começamos na forma decrescente, então já, a bola já tá com você de novo, Tamir, já que eu falei de bola, é o número do Pelé, número oh, 10, meu Deus. né, e você fala para mim, o que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
9: Então, Jandai, já, já, já exercer essa função desde 2020, né? Claro que acredito que a gente tem, sempre tem que se capacitar, né? O serviço nunca... É algo que nunca é a mesma situação, né? Então, a gente sempre tem que se estar capacitando. Então, por ser algo que eu gosto, é, é gratificante, mas é um trabalho árduo, é difícil, né? Então, assim, por isso eu resolvi dar meu nome novamente à disposição para a sociedade, porque eu gostaria de estar tá prosseguindo, né, da mesma forma que eu venho em 2020, que essa é a minha intenção. Continuar o serviço da mesma forma que a gente já está fazendo, com mais capacitações, né, fazer mais bem feito, né.
1: Muito bem. Obrigado, Tamires Estrioto, candidata número 10, agora candidata número 9, tiara, é. Hilário, vai responder para quem está nos assistindo. O que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
8: Bom, é o que me motivou a, a me candidatar como conselheira tutelar é por eu ter uma experiência já ao longos anos com crianças e adolescentes, por eu também é, conhecer é, as situações de alguns pais, é, me fez é, ter essa vontade de poder cuidar e demonstrar um pouco do meu trabalho, da minha experiência de vida, e tentar fazer com que a sociedade mundo novense ela vê o Conselho Tutelar com outros olhos, passem a ver com mais tranquilidade para a nossa cidade.
1: Olha, nós estamos no segundo bloco do nosso podcast da semana com os candidatos ao Conselho Tutelar. É, elas têm... Elas e ele têm dois minutos, até dois minutos para responder nesse segundo bloco também. Agora, é, deixa eu ver aqui o candidato, a candidata número 6, Larissa Boing, tem até dois minutos para responder. O que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
7: Então, Jandaia, é, como eu disse, eu trabalho com crianças diariamente há quase dois anos na Escola Terezinha Mendonça. É, Durante a graduação eu desenvolvi vários projetos em volta, em, né, com crianças e adolescência. Um deles era o PIBID, que a gente desenvolvia palestras de encanas em escolas. Fui babá durante a adolescência, então já veio desde cedo, tenho um filho de sete anos. Então eu venho sempre trabalhando e me especializando em é, estudos relacionados a criança e adolescentes. Então eu acho que é nisso, é, é o que eu gosto é, e eu vejo que não só gostar de criança eu gosto muito de criança, mas não é só sobre isso é você entender os seus direitos para poder defendê-las
1: Muito bem, essa foi a participação de Larissa Boyg, candidata número 6 agora candidata número 5 Franciele de Souza me responda por favor o que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar
6: Então, Jandaia, na verdade assim, no princípio, quando eu entrei né, quando eu me candidatei ano passado eu não tinha muita noção do que era trabalhar no Conselho Tutelar, o que realmente o Conselho Tutelar faz, né? Então, após um ano que eu estou no Conselho, o que, que eu vejo? É que realmente precisa de pessoas capacitadas para estar ali, pessoas que estudem, que busquem capacitação para poder estar tá desenvolvendo um bom trabalho, para que os direitos das crianças e adolescentes sejam realmente cumpridos, né? Que nós estamos para zelar. E eu acredito que eu já tenho buscado bastante conhecimento, claro, que a gente não aprende tudo do dia a noite, é um processo mas eu acredito que eu tenho muito mais a acrescentar ali no Conselho Tutelar Ok?
1: Muito bem, respondida aí Franciele de Souza é, agora é a hora da candidata número 4 Fernanda Camargo responder você podia colocar, se conseguir fazer uma legendinha, o que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
5: Jandaia, em 2020, quando eu entrei, já logo nos primeiros meses, eu também não sabia como era o trabalho do Conselho titular, não, não sabia que de fato né, quais eram as atribuições. Confesso que aprendi do dia a dia, a gente vai aprendendo a cada dia. E lá em 2020, eu já sabia que esse ano eu iria novamente me colocar à disposição, porque eu me apaixonei pelo trabalho, é um trabalho muito gratificante. Não adianta só a gente ter cursos, graduações, pós-graduações, só a gente ter títulos. Isso não é o, é, o base, isso não é o importante, eu penso. A gente tem que ter motivação, dedicação, amor. Saber que o meu trabalho pode ajudar vidas. Saber que o meu trabalho pode ajudar crianças que estão sofrendo violações de direitos dentro do lar, que eu posso entrar naquele lar e ajudar que os direitos daquelas crianças sejam cumpridos, isso é o que mais me motiva. Saber que eu posso, que através do meu trabalho, porque muita gente, como diz a Naitiara lá no começo, acha que o Conselho Tutelar é uma, é uma coisa e não é. A gente está para zelar os direitos. É na educação, é na saúde. Muitas mães procuram a gente querendo um médico, querendo é, um, uma, um benefício. É, é muito mais além do que tirar um filho, porque hoje o rótulo é o Conselho Tutelar, tira o filho das pessoas. Não tem nada a ver com isso. Então, saber que o meu trabalho pode ajudar famílias, ajudar adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e eu posso, sim, ajudar através do Conselho Tutelar, isso, para mim, já é a maior motivação para eu estar novamente concorrendo a este cargo.
1: Esta foi Fernanda Camargo, candidata número 4. Agora, candidata número 3, Bruna Feitosa Tel, tem até dois minutos para responder. O que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
4: Então, Janaê, como eu tinha falado anteriormente, trabalhava na casa de acolhimento, né? E entrei como suplente do Conselho Tutelar. Recebi o convite para estar sendo suplente. E na casa de acolhimento eu já senti essa necessidade de estar no conselho, porque foi quando eu é, conheci o direito violado da criança, como a criança está quando ela está com o direito violado, né? Então, as crianças acolhidas são as crianças que mais sofrem. Igual a Fernanda diz, disse, disse o Conselho Tutelar é aquela pessoa que pode ajudar, é aquele trabalho, aquele órgão que pode ajudar. Em várias áreas. Saúde, educação, segurança pública, justiça. Nós trabalhamos com vários órgãos, né? Então, assim, o que me motiva é realmente esse trabalho de mudar a vida da família. Né? É, dessa criança, dessa família. Porque é na família que a gente vai ter uma criança saudável. Se a família não está bem, a criança não está bem. A criança não tem seu dinheiro garantido, né? Então, realmente isso. E eu, como a Fernanda falou, a gente fala muito parecido, que realmente a gente se apaixonou pelo trabalho, a gente trabalha junto, né? Então, se assim, eu sou apaixonada pelo conceito telar e pelos direitos mesmo, humanos. Porque o direito da criança e do adolescente é o mesmo direito que eu tenho, né? Só que eles têm a prioridade por ser um ser humano em desenvolvimento. Né? Então, eu amo o conceito telar e quero muito continuar.
1: Esta foi a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel. Agora é a hora do candidato número 2, André Pereira da Silva. Você tem até dois minutos para responder. O que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
3: Então, Jandai, é, vou ficar com a fala da Fernanda. Eu vejo assim, o Conselho Tutelar, já fui conselheiro, o Conselheiro Tutelar, ele tem um papel a cumprir diante da lei. Só que ele tem algo além disso. Ele, consegue, ele tem a oportunidade de influenciar crianças, adolescentes, jovens a mudar de vida. Eu tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 16 anos. Eu penso no melhor para elas como pai. Só que pra, é, pensando no melhor para elas, eu vejo que como conselheiro tutelar eu consigo entrar na vida de outras crianças e adolescentes que um dia vão se tornar amigo delas. Ajudando essas crianças e esses adolescentes a mudarem suas vidas, eu vou saber com quem que minhas filhas vão estar tá andando. Eu não vou precisar me preocupar, porque hoje em dia os pais só pensam assim, só vou cuidar do meu, dos meus, os outros que se lasquem. Mas o filho dos outros pode se tornar o amigo deles. E daí lá na frente isso pode, pode se tornar um problema. E como conselheiro tutelar, a gente tem, é, como eu disse, a gente tem essa oportunidade de conseguir influenciar criança, adolescente e jovem a ter uma vida melhor, e essa vida melhor vai acabar alcançando a vida dos nossos filhos também.
1: Este foi o candidato número 2, André Pereira da Silva. E agora, candidata número 1, um, Adriana do vale, Renda, do vale Renda, responde em até dois minutos. O que te motivou a se candidatar ao Conselho Tutelar?
2: Sim, é, levando em consideração a história pública que eu tenho. Nos 10 anos que eu trabalhei no programa Vale Renda... Eu, é, de forma né, informal, nós já fazíamos o serviço do Conselho Tutelar. Porque quando a gente abordava uma família que a gente visitava, tudo que era necessário para aquela família, a gente estava tentando é, organizar. Através de parcerias também, através de solucionar aqueles problemas, seja com o Conselho Tutelar, com escola, com saúde. Então, esse trabalho já era desenvolvido. Aí, a partir do momento que eu passei a ser coordenadora do serviço de convivência, aí sim eu conheci a realidade das crianças que sofrem algum tipo de Violação, aí eu comecei a ler, a ter acesso ao, aos prontuários, tudo como coordenadora representando aquele setor E isso despertou em mim, porque eu sou uma pessoa muito desafiadora Eu vivo para as pessoas, aonde eu passei, eu sei que eu deixei um legado, um nome do meu trabalho Então assim, eu não tenho medo de, de ir atrás, não tenho preguiça e não me escoro em ninguém eu Sempre fui muito pronta a ajudar e eu tenho feito isso em todos os setores que eu passo. Hoje o Conselho está concorrendo ao Conselho Tutelar para mim, é uma forma formal de formalizar essa coisa que eu já fazia há muitos anos, que eu tenho feito nos meus dias dias, porque assim, não me procuram só no meu setor. Procuro também na minha casa, pessoas que me conhecem e sabem a afinidade que a gente tem às vezes com algumas pessoas em poder pedir ajuda. E eu tenho gratidão em poder fazer isso. Então eu passei por vários setores, trabalhei com várias pessoas... E eu agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade. O Conselho de Tutelar hoje é a formalização daquilo que eu nasci para fazer ajudar pessoas.
1: Muito bem. Esta foi a Adriana do Vale Renda que respondeu. Nós terminamos o segundo bloco. É importante lembrar você que está assistindo a gente que essas pessoas passaram pelo crivo do CMDCA para poderem se candidatar. Se eu não me engano, tivemos mais de 20 inscrições, se eu não me engano. Hã? 29 inscrições, mas tem, a, tem é, a prova técnica de computador, de informática, enfim, tem que ter pelo menos, se eu não me engano, dois anos de experiência com crianças e adolescentes, enfim, tem algumas, a, a, algumas regras que o candidato precisou ser aprovado pelo CMDCA para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar. Então aqui já tem oito pessoas que. E de, de início estão aptas para fazer esse serviço. Foram aprovadas pelo Conselho é, Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agora eu começo novamente com a Adriana. Nós vamos agora na parte crescente novamente. Terminou no um, o segundo bloco, vamos para o terceiro. O terceiro bloco, apesar de vocês estarem aqui, são todos amigos e tudo mais, a gente sabe que a pessoa que vai lá só vai ter direito a votar em uma pessoa. Então não deixa de ser uma concorrência, uma competição. E aí a pergunta que vem é o seguinte, por que as pessoas que estão assistindo a gente devem votar em você, Adriana? Você tem até dois minutos. Qual que é o seu diferencial? Essa pergunta vai valer para todos, tá bom? Por que, que as pessoas devem votar em você?
2: Então, Jandaia, eu sigo a, li a linha de raciocínio que eu tive né, na, na segunda parte que a gente teve aqui do podcast. Pela experiência, pelo trabalho, pela competência e pela minha fidelidade. Eu tenho pessoas que me acompanham no trabalho público desde 2008, e elas nunca mudaram a direção. Independente do cargo que eu esteja, a função que eu execute, elas sempre têm o aval para me ligar, para ir na minha casa, me procurar, e eu sempre que dentro da minha possibilidade ajudar. Então eu me coloquei à disposição por isso, porque cada um que ouviu o meu nome ou que vê um santinho meu, vai saber da minha capacidade. E sabe do que eu estou falando aqui para a rede né, nacional, que muitas pessoas estão nos vendo e, e eu não estaria usando de demagogia. O que eu sou está sendo descrito no meu santinho. O que eu faço está sendo descrito no meu santinho. E todas as pessoas que forem lá no domingo votar em mim sabem disso e podem levar em consideração que eu não mudo por cargo, não mudo por setor e não mudo por nada. Porque a minha índole é cuidar do ser humano. Eu nasci para isso, independente se for eleito ou não. O meu trabalho continua e eu vou continuar sendo a Adriana do Vale Renda e vou fazer um bom trabalho nesse mundo novo.
1: Essa foi a Adriana do Vale Renda que respondeu e agora é a voz do candidato número 2. Esse, quando eu digo 2, é o número do candidato. Digo 1 um, é o número da candidata, 3 é o número da candidata, viu, gente? O número 2, o candidato André Pereira da Silva tem dois minutos para responder por que as pessoas devem votar em você.
3: Então, Jandaia, é... disposição eu tenho experiência eu tenho né, e estou com vontade aí de fazer um bom trabalho, até melhor do que aquele que eu exerci antes porque as meninas que são conselheiros, elas sabem que o primeiro e segundo ano é para aprender e daí em diante você continua aprendendo, mas daí você consegue fazer um bom trabalho, devido à experiência que eu tive, eu tenho essas condições de prestar um bom trabalho e é por isso que eu peço o voto né do cidadão de Mundo Novo, o apoio de cada um
1: este foi o André Pereira da Silva, agora a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel. Por que as pessoas devem votar em você, Bruna?
4: Então, Jandaia, é, como o André disse, eu acho que eu tenho, acho que não, tenho certeza, eu tenho experiência né, com esse trabalho com a criança com direito violado, né? Com a família. E também eu quero continuar o trabalho em rede, porque o Conselho Totelar sozinho, ele não faz muita coisa, né? Então é um trabalho em rede. Inclusive, agradeço ao Governo do Mundo Novo por sempre estar disponível para nos ajudar, né? Então, continuar esse trabalho, é, fortificar o nosso colegiado, né? Porque nós também trabalhamos em cinco. Sozinha, eu, Bruno, não consigo. Então, mas eu peço o seu voto, hum. né? Que eu quero continuar e eu tenho experiência, gosto do trabalho, sou apaixonada por isso. Então, gostaria muito de continuar trabalhando. Por isso que eu peço o seu voto, quero continuar.
1: Muito bem, essa foi a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel. Agora é hora de escutar a candidata número 4, Fernanda Camargo. Por que as pessoas devem votar em você, Fernanda?
5: Bom, primeiramente, porque eu também me sinto capacitada para este cargo. Como você disse, passamos por várias etapas. Tivemos prova psicológica, prova escrita, prova de informática. Passei em todas, por isso estou até aqui, até esse momento. É, me sinto capacitada, me sinto é, capaz de continuar realizando o trabalho que eu venho fazendo há quatro anos. Todos me conhecem na cidade, sabem que eu estou à disposição todos os dias da semana. Não estou de plantão, mas estou à disposição. Conhece o caminho da minha casa, meu telefone em particular. A gente até brinca que o meu telefone em particular é a filial do conselho, porque as pessoas me procuram ali, sabem que podem contar comigo porque precisar. No que eu tiver à disposição... Às vezes é, não é nem atribuição do conselho... Mas às vezes você dá uma direção... Olha, procura tal órgão... Procura o Craso, o CREAT... Procura o Cade Único... Essa direção... Essa disponibilidade... Porque às vezes a gente... Sou o Conselho Tutelar... Vou fazer só o que está no ECA... Não é bem assim... Você tem que ter a humanidade... Tem que ser uma pessoa humanitária... Você se doar para o seu trabalho... Eu me dou para o Conselho Tutelar... Desde 2020 todos os dias, semana, Natal, ano novo, feriado, eu sei que eu dei o meu melhor, Jandaia. A minha vida nesses últimos anos foi dedicada ao Conselho Tutelar. Então, mais uma vez, quero pedir o voto a confiança de vocês, porque eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo um bom trabalho.
1: Esta foi a candidata número 4, Fernanda Camargo. Agora a candidata hum. número 5, Franciele de Souza, responde. Por que as pessoas devem votar em você?
6: Então, Jandaia. é... Por quê? Uma, que eu estou há pouco tempo, né? E eu, eu quero ter a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho. E outra, sim, porque também, às vezes, as pessoas que não me conhecem, mas as pessoas mais próximas, que são os meus familiares, eles sabem que, desde que eu entrei no Conselho Tutelar, eu tenho buscado conhecimento, capacitação, meios de aprimorar o, o trabalho. Por quê? Para saber desenvolver, né? Então, assim, é, experiência longa com criança e adolescente, eu não posso dizer que eu tenho. Quem me conhece, que trabalhou comigo na unidade de acolhimento, sabe, também conhece meu trabalho, né? E com certeza alguns já me deram ano passado voto de confiança e também estão, é, como se diz, me impulsionando para que eu continue, né? Porque as pessoas também reconhecem que eu sou uma pessoa que sou capaz e que eu posso fazer muito mais, Ok?
1: Essa foi a Franciele de Souza, candidata número 5, agora a candidata número 6, Larissa Boing. Por que as pessoas devem votar em você, Larissa?
7: Então, Jandai, como eu já havia dito, eu tenho experiência de mais de 7 anos com crianças e adolescentes. E meus estudos e minha vida desde então é voltada a cuidar de crianças e adolescentes. Então, eu pretendo continuar me especializando cada vez mais. Eu não tenho prática no Conselho telar, mas é como as meninas que já estão lá disseram. Só você estando lá para aprender mesmo, como é o Conselho. Então, assim eu, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extremamente dedicada. E é isso. Se eu entrar lá, eu vou me dedicar ao máximo e me esforçar para aprender cada vez mais.
1: Essa foi Larissa Boing. Agora, a candidata... Número 7 não está repetindo, a gente sempre repetindo o bloco, né? A Marcela Novaes não pôde estar presente, candidata número 7, mas é candidata. É, número candidato 8 não está mais participando, teve sua candidatura impugnada. Então agora nós vamos para a candidata número 9, Naitiara Hilário. Por que as pessoas devem votar em você?
8: É, eu ainda sigo persistindo em dizer que eu acredito que... É, as pessoas ainda é, veem o Conselho Tutelar com os olhos muito diferentes da realidade, e eu quero entrar para mudar isso, eu quero que as pessoas falem bem do Conselho Tutelar, que elas confiem na gente, que elas se entregam na gente, que elas busquem a gente é, na certeza de que vai ter um retorno positivo na vida dos seus filhos, é, e eu quero também entrar, porque eu acredito assim que a, a, a criança e o adolescente elas é, que tiveram também os seus direitos violados, que foram ameaçados a gente tem um estatuto para seguir ali, então a gente, eu quero fazer valer aquele estatuto, o que está escrito lá é, e também eu acho que a gente vai mesmo eu sendo uma candidata nova não tendo a experiência de estar lá dentro, eu queria provar para a sociedade que eu sou capaz de mudar isso e provar para a sociedade que é, estamos todos nós aqui juntos é, querendo simplesmente o bem para nossas crianças e adolescentes.
1: Essa foi a Naitiara, é, candidata número 9, Naitiara Hilário. Agora, número 10, Tamires Estrioto responde por que as pessoas devem votar em você, Tamires.
9: Então, acredito que... Aqui, né, todos nós, depois de todas essas etapas, somos, sim, é, capacitados, temos capacidade para estar, né, tanto que vamos para a eleição, mas eu gostaria do voto de confiança que eu tive também em 2019, que as pessoas acredita acreditassem, né, que a gente pode estar tá fazendo um trabalho ainda melhor, porque, como o André relatou, os dois primeiros anos é para aprender, porque, de fato, ninguém nasceu sabendo, então, a gente aprende atuando, é na prática, então, dessa forma, eu me coloquei de novo à disposição e eu gostaria do voto de confiança.
1: Agora nós vamos para o terceiro bloco. Não, vamos para o quarto bloco. Rapaz, passa rápido, hein? Tá gostoso, passa rápido. É você de novo, menina. Não precisa nem passar o microfone. É você de novo. Eu vou fazer. Eu, eu, eu fiz uma pergunta agora. É, porque é, a gente sempre ouve falar em apoio, né? Eu tenho apoio de pessoas de entidades, ou de escolas, ou, ou vereadores, ou secretários, ou seja, pessoas do, do âmbito político, enfim. Quem te apoia? Essa vai ser a pergunta do quarto bloco. Quem te apoia nessa candidatura ao Conselho Tutelar, Tamires?
9: Olha, hoje quem me apoia é minha família, né? A gente... Meu pai é bem conhecido, é eu rimei, né? Mas assim, o apoio principal é a família. Porque sem eles ali, nem eu aqui estaria, né? Então esse é o apoio que eu tenho hoje.
1: Muito bem, essa foi a candidata número 10, Tamires Estrioto. Agora número 9, Naitiara Hilário, diz pra gente, quem que você pode citar aqui que te apoia nessa empreitada, tiara
8: eu acredito que essa pergunta, a resposta, querendo ou não, vai ser praticamente igual, né? Porque família é tudo na nossa vida. Tudo que a gente precisa, tudo que é necessário, quem está do nosso lado e nunca nos, vai nos abandonar é a nossa família, em primeiro lugar. Mas eu também estou é, tendo o apoio, sim, de pessoas que eu nem conheço. Pessoas que estão é, falando de mim sem eu conhecer, simplesmente pela minha índole, pela minha simpatia, ou por eu provar que realmente a gente está ali disposto a trabalhar. Então, não é só a família, mas para mim também é gente que eu não conheço e que eu posso, que eu estou tendo a oportunidade de, de provar para eles e ser grata pelo voto deles.
1: Esta foi a candidata número 9, Naitiari Hilário. Agora nós vamos para a candidata número 6, a Marcela Novaes não está presente. Larissa Boig, quem que você pode citar aqui que te apoia? Quem te apoia nessa empreitada, Larissa?
7: Então, Jandaya, como a Naitiari disse, eu acho que vai ser a resposta de todos. Primeiramente, a família. Deus também, que está com a gente sempre. Os amigos próximos. E as pessoas que convivem comigo diariamente, que sabem da minha dedicação, do meu esforço. Mas principalmente, mesmo a família.
1: Então vamos para a candidata número 5, Franciele de Souza. Quem te apoia nessa empreitada, Franciele?
7: É,
6: igual o pessoal está falando. Primeiramente, Deus, né? Se a gente chegou até aqui porque Ele permitiu. Segundo, a família, né? Que é o nosso, nosso porto seguro, né? Meu esposo me apoia muito, meu incentivador, né? Que está comigo todo o tempo. Se eu penso em desistir, ele fala: não, você não vai desistir de nada. E os amigos e também os amigos dos amigos, porque a partir do momento que você tem um amigo, uma pessoa que te conhece, que sabe do seu caráter, sabe que você é uma pessoa ética, ele vai falar para outras pessoas. E aí a gente vai acabar alcançando outras, né? Então eu espero aí alcançar né, a quantidade de pessoas para que eu possa estar aí novamente no Conselho Tutelar no próximo ano.
1: Agora é a vez da candidata número 4, Fernanda Camargo. Quem te apoia, Fernanda, que você pode citar pra gente?
5: Essa é a pergunta mais fácil de responder. Jesus. Ele é o único. Ele é o caminho, ele é a verdade. Eu escutei uma frase quando eu me coloquei à disposição, que eu estava bastante apreensiva, e a frase foi assim, ó. Deus vai te conduzir à vitória. E eu peguei pra mim essa frase. E é ela que eu falo todos os dias, quando eu acordo e quando eu durmo, Deus vai me conduzir à vitória. Então, quem me apoia nessa candidatura é Jesus.
1: Muito bem, agora candidata número 3, Bruna Feitosa, até o quem te apoia nessa empreitada, Bruna?
4: Então, Jandai, como todo mundo falou, né? acho que principalmente minha família, né? Deus também com certeza, mas a minha família me apoia bastante, inclusive cuidando dos meus filhos para eu poder fazer campanha, para eu poder trabalhar, então a minha família muito obrigada, família, por todo o apoio, Chego a me emocionar, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigada mesmo. E a comunidade em geral, tá? Eu tenho apoio é de pessoas que participam da igreja, que participam do governo, que participam de grupos políticos até, né então eu tenho o apoio da comunidade em geral inclusive quero agradecer a todo mundo que demonstrou o apoio para mim, muito obrigada mesmo, compartilhou meu material de campanha, né, fico muito feliz com esse apoio, com esse carinho então assim, a comunidade realmente me abraçou tem vários setores da comunidade que me apoia.
1: Agora é a vez de escutar a candidata número 2 o candidato número 2, André Pereira da Silva, quem te apoia aí Nessa nessa campanha, André?
3: Então, Jandar, eu também vou colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando né, chegou a, a esse desejo de, de eu estar tá me candidatando, antes de tudo, minha casa, nós oramos né, para ver o que que Deus tinha aí para nós. E minha família. né A família, a hora que a minha esposa deu o aval, falou vai, é aí que eu falei, então vamos, se Deus permitiu. E você, <risos> a primeira dama de casa falou vai. Tem que agradecer os amigos, né? a família, irmãos, meus parentes e amigos que têm se levantado. amigos que eu imaginei que nem amigos eram e, são, e me surpreenderam. Ao Rui e a Fernanda também. Não posso de deixar eles de fora, por mais que ela é candidata, sempre tem me empurrado aí. Não, não sei se ela vota em mim, <risos> <risos> né? mas tem me dado muito apoio e eles têm orado por mim. Né? E eu sou grato a todos eles por isso. Muito bem, escutamos
1: o candidato número 2, André Pereira da Silva. Para fechar esse quarto bloco, a candidata número 1, um, Adriana do Vale Renda. Quem te apoia nessa empreitada, Adriana?
2: Você está me dando hoje o direito de resposta. Porque eu fui denunciada quatro vezes, tá? estou na quarta denúncia, por privilégio político. E aí, entendendo assim, eu trabalho desde 2008 dentro dos órgãos públicos. Conheço a todos, desde a autoridade... Desde prefeito, desde pessoas que trabalham com a agente de saúde, desde pessoas que ficam dentro de casa e desde pessoas que vão no meu portão para me procurar. Então quem está me apoiando? Todos aqueles que admiram o meu trabalho, todos aqueles que confiam em mim e todos aqueles que sabem a minha capacidade e o que eu posso fazer em instalar. Quem está me apoiando? Para mim, em primeiro lugar a Deus e a minha família, foi a quem eu busquei apoio. Ninguém que está me apoiando, eu tenho isso prova no meu celular, eu tenho 70 mensagens de pessoas que levantaram a bandeira por mim e me deixaram a mensagem, por quem você é, pelo que você fez e pelo que você plantou. Então quem está me apoiando? Todos aqueles que me admiram. Não tive privilégio político, tá? não tive, como todo mundo aqui é conhecido, tem um vereador, tem outro que tem afeição por nós, isso aí eu não seria hipócrita ao dizer que não. Todos nós defendemos a nossa causa. Só que eu não tive privilégio político. A população de Mundo Novo, que conheceu a Adriana do Vale Renda, que está desde 2008 lidando com a população, com a sociedade, mostrando o meu trabalho, é essas pessoas que têm levantado a minha bandeira. Então, quem está me apoiando? Todos aqueles que eu creio que confiam em mim.
1: Olha, eu não... Esse aqui eu vejo como um debate, eu tô tentando ser o mais justo possível. Por isso que me deu vontade de ir no meio do, do processo e falar, gente... Eu não sei se eu não me fiz entender ou se vocês estão mesmo com um pragmatismo político de não responder. Porque é, eu, eu gostaria de escutar nomes, né? Ah, o fulano do bairro, o cara lá do mercado. E vocês foram de uma forma bem genérica, minha família e tal, tal. Mas como já estava no meio, seria injusto se eu falasse no meio, porque daí as pessoas passaram a falar e eu não queria privilegiar nenhum candidato. Mas, enfim... Está é, respondido aí o bloco número 4. Agora nós vamos para o quinto bloco. Já vou começar com a Adriana. Depois nós teremos o sexto bloco. Já temos quantos minutos de programa, Karina? Meu Deus, 44. Passa rápido, você viu, meninas? É, nós vamos para o quinto, que é a pergunta do jornalista. Ou seja, eu vou ter que improvisar diante das falas de vocês ali. É, você se... Você se sente perseguida, já que você citou que tem quatro denúncias contra você por favorecimento político, político. se não me engano? Fala um pouquinho sobre isso. Você se sente perseguida e por quem?
2: Oh, Jandai, eu vou deixar algo bem claro. Eu sempre tive uma afinidade com todas as conselheiras, com as meninas que estão aqui, que eu estou conhecendo agora. Isso aqui, para mim, nunca foi uma disputa. Nunca foi. Quando eu fui me entrar, quando eu fiz a minha primeira inscrição, eu pedi orientação para elas porque eu não sabia fazer a inscrição, o que era para ser declarado. Então, para mim, isso nunca virou uma disputa. Mas, assim, eu não passei o meu tempo investigando a rede social de ninguém, eu não passei o meu tempo sabendo onde a pessoa está, quem compartilhou, quem curtiu, quem postou, eu não passei o meu tempo focada nisso. Meu tempo foi andar no bairro São Jorge, no Fleck, que todo mundo que me viu andando sabe, Tá? com o meu santinho na mão e mostrando aqui é, agora uma vez eles precisaram de mim, agora hoje eu preciso de vocês que me representem esse foi o meu trabalho, entendeu só que assim, é, é desgastante é desgastante para uma campanha, você saber que todos que estão aqui estão fazendo do mesmo jeito e você tá sendo denunciado você está sendo denunciado, você tá sendo denunciado aí você tem que parar o teu tempo, ir lá e justificar só que eu entrei de cabeça erguida e se eu tiver que sair, eu vou sair de cabeça erguida, porque eu sei quem eu sou Entendeu? E eu sei da minha índole. Nunca o meu sucesso vai ser em cima do fracasso de ninguém. Nunca. Se eu tiver que ser conselheira tutelar, eu vou ser pelo trabalho que eu fiz, pelas casas que eu visitei e pelas pessoas que me deram um voto de confiança. Eu nunca vou fazer o que fizeram comigo. Se eu me sentir, eu senti. Porque eu vi, entendeu? Quando as acusações chegam que você tem que responder, eu vi que estão fazendo do mesmo jeito. Sabe o que eu fiz? Eu me justifiquei e me calei porque eu não preciso dessas armas para me chegar a ser conselheira tutelar. Eu posso muito bem mostrar o meu trabalho e a população decidir quem cabe e quem não cabe.
1: Essa foi a candidata número 1, um, a candidata Adriana do Vale Renda. Agora, elas têm até dois minutos, tá gente? Esse é o penúltimo bloco, ele tem até dois minutos para cada pergunta que eu fizer, e essa pergunta é de improviso. O, o, agora candidata, o candidato número 2, André Pereira da Silva. André, você acabou sendo conselheiro e desistindo na outra ocasião. As pessoas podem confiar que você não vai fazer o mesmo?
3: Claro que sim, Jandai. Eu não, eu não desisti porque é, foi motivos pessoais. Né? Surgiu uma vaga de emprego que era bem melhor... Naquela ocasião que foi melhor para mim, foi melhor para minha casa, e eu precisei tomar uma decisão. Né? Eu não abandonei ninguém, né? foi tudo feito certinho, dentro dos conformes. Eu não fugi, procurei tudo todos os meus direitos, saí dentro daquilo que, que era preciso. Né? Claro que pode contar comigo, né? e o Conselho Tutelar está aí para isso. Né? Não é só elogios, né? tem críticas, tem tudo. A gente tá, tá aí para prestar serviço. Também não tem como a gente vir e prometer algo que tá fora daquilo que é serviço do conselheiro tutelar. Eu prometo que você pode bater no teu filho e nunca... Nada vai acontecer contigo. Como isso? Não, eu vou dar um jeitinho para você às escondidas descer a mangueirada no teu filho. Não tem como. Né? A gente tá aqui é para proteger. É o nosso trabalho. Né? Então a gente... Eu, eu tô aqui para cumprir aquilo que é preciso. Né? A gente... O que... Mais vier depois e der para fazer. Isso aí é coisa pessoal de cada um.
1: Esse foi o candidato número 2, André Pereira da Silva. Agora a candidata número 3, Bruna Feitosa Treu. Bruna, você é filha de uma vereadora do Partido dos Trabalhadores. Precisa isso, isso te ajuda ou te atrapalha?
4: Então, Jandar, é, é não sei se você sabe, mas a gente tem regras né, no edital tem regras da lei municipal, tem regra do edital, de campanha, tem regra do Conanda, que é o federal. Então, assim, são várias regras a seguir. Então, momento algum, estou colocando o partido da minha mãe ou qualquer outro partido em meu favorecimento. né Eu acho que a minha experiência, o meu trabalho, a minha força de vontade, o meu querer estar conselheira é muito maior né do que a minha mãe, que eu amo de paixão, agradeço muito, mas eu, Bruna, eu, candidata conselheira tutelar. Eu, conselheira tutelar, é muito maior do que o um mero partido político, né?
1: Essa foi a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel. Agora a gente vai conversar com a candidata número 4, Fernanda Camargo. É, Fernanda tá lá. Fernanda, você, já, você disse que está desde 2020 é, é, e muita gente critica a, a atuação do Conselho Tutelar dentro do município, diz que é pouco efetiva. Como que você vê essa situação?
5: É porque as pessoas não conhecem realmente a nossa atribuição. É muito, é muito fácil falar o Conselho Tutelar não faz nada, é muito fácil. Só que não é bem assim... As pessoas têm que conhecer o que a gente faz. Ali no ECA está especificadamente cada artigo... Qual que é a nossa atribuição. Tem pais que querem que a gente faça serviço que não é nosso. A gente recebe ligação nas madrugadas de mães que falam assim... ó, O meu filho está na festa tal, tá fumando arguile, e vai lá buscar ele. Não é o nosso trabalho... De levantar de madrugada e buscar o filho de alguém numa festa. A responsabilidade é dos pais. Isso é bem claro. Os pais têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Seja buscar numa festa, seja de proibir de sair. Às vezes não tem o controle, já é um adolescente, que é difícil. Eu tenho filhos de adolescente, eu sei muito bem que é isso. É difícil a gente controlar a adolescente. Então, muitos pais perderam o controle. Mas também não é nossa. E esse é um exemplo que eu dei, mas tem vários outros exemplos que eu não lembro agora, de que a gente sempre... Evasão escolar. Mãe que liga pra gente e fala assim, ó, eu quero que vocês venham aqui em casa e venham falar pro Joãozinho que ele tem que ir pra escola. Não é trabalho, meu. É. Obrigada, Tabiris. Ó, eu quero que você venha em casa e dá um susto no meu filho, porque ele tá fazendo tal coisa. Não é o nosso trabalho dar susto e ninguém, a gente não é um bicho papão. Por mais que pintem a gente como bicho papão, nós não somos Eu o não, bicho papão. Então assim, a gente não vai forçar nenhuma criança ir a escola, a gente não vai buscar nenhum adolescente de madrugada num bar, porque muitas vezes aconteceu a gente ter denúncia e chegou lá, os próprios pais deixaram o filho estar ali. Então as pessoas não conhecem o nosso trabalho. Até, inclusive, eh, nós debatemos isso naquele dia, na, na entrevista com o Tiago, que nós deveríamos expor mais o nosso trabalho. Nosso trabalho é um sigilo, então a gente não pode citar nomes. Mas nós precisamos mostrar para a sociedade qual é o nosso trabalho. Explanar as nossas atribuições. A gente encaminha, a gente requisita, a gente orienta, a gente acompanha. Orientar o quê? Orientar os pais. Ó, pai... Você sabia que se você não mandar o seu filho para a escola, isso é um crime, você está, é, pode responder por, por um abandono tempo. intelectual. Então, assim, são vários fatores, aí que a população não conhece, precisa conhecer e acaba sobrando para o Conselho Tutelar.
1: Essa foi a candidata número 4, Fernanda Camargo. Agora a candidata número 5, Franciele de Souza. Fran, você disse que não tinha tanta experiência com crianças e adolescentes. Você vai trabalhar com crianças e adolescentes. Isso não prejudica a sua candidatura?
6: Não, não prejudica. Porque eu tenho buscado, né, adquirir o conhecimento. E como já foi mencionado, a gente tem a nossa ferramenta de trabalho que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali, como a Fer mencionou, tem vários artigos. Então, assim, nós temos a ferramenta para gente trabalhar, para gente buscar conhecimento e desenvolver melhor esse trabalho. Por isso mesmo que eu estou até pedindo uma oportunidade, né? Eu não quero que, por exemplo, eu falar: ah, as meninas estão há mais tempo, eu estou há menos. Eu falo que eu estou há um ano para as pessoas entenderem que como o André mencionou, dois anos ainda é pouco, né, para quem está conselheiro tutelar. Então, assim, é, eu já tenho buscado conhecimento, né, igual eu falei, às vezes as pessoas de fora não sabem, mas quem convive comigo em casa sabe que eu tenho investido tempo estudando, e eu acredito que se eu estiver, né, continuar, as pessoas vão ver o meu trabalho, com certeza.
1: Essa foi a candidata número 5, Franciele de Souza. Agora eu vou conversar com a número 6, Larissa Boing. Larissa, eu escutei aqui muita gente falando que o primeiro, o segundo ano é só para aprender. Pessoa que tá assistindo não deve escolher outra pessoa, porque se escolher você, você vai ficar passando dois anos aprendendo até começar a dar certo. Como que é isso? Como que você responde isso?
7: Olha, Jandaya, eu acredito assim. Claro, a gente, o conselho em si... A gente vai chegar lá, vai aprender muito. Porém, é, a gente vai ter uma capacitação. Não vai ser, tipo, ah, eu quero, passei pelas etapas. É, ganhei na eleição, tô lá. Não sei nada, não entendo como funciona o conselho e tal. Não, a gente vai ter uma capacitação. Explicando certinho como vai funcionar. A gente vai aprender. E com o tempo também, na prática, a gente vai desenvolver mais isso. Estudar mais sobre isso. E também... É, eu vejo muitas... Assim, eu tenho contato com os pais também na escola. Não só com os alunos. Muitos pais, diversas situações. Então, assim, eu já venho aprendendo muito com isso. Então, eu acredito que não. Acredito que dará certo.
1: Muito bem. Essa foi a candidata número 6, Larissa Bong. Pela primeira vez, eu vou repetir é, é, uma pergunta. Número 7, Marcela Novaes não está presente. Número 8, Marcelo Gaspar não é mais candidato. Eu cito sempre... É por uma questão de informação, tá, gente? Porque o, os banners que estavam rodando, inclusive, que a Sencos acabou produzindo, constava o, num, o número e o nome do Marcelo Gaspar, número 8. Ele foi impugnado, não é mais candidato. E agora, número 9, Naitiara Hilário. E aí eu vou repetir a pergunta, Naitiara, porque eu acho ela, que ela tem muita, muito sentido. As pessoas estão falando que as candidatas novas vão levar um a dois anos para aprender. Por que, que a pessoa deve votar em você se você vai passar um ano, dois anos aprendendo, menina? Responde para mim.
8: Por que, que a gente vai passar um ano, dois anos aprendendo? É isso? Eu acredito que.
1: Afirmações das <risos> outras pessoas, só estou reproduzindo. <risos>
8: é porque assim, é, o, que, o que a gente está vivendo aqui hoje. Daqui dois, três, quatro meses vai ser diferente. Então, eu acho que, é, às vezes, não vai ser necessário dois anos para mim aprender. Às vezes, com uma semana que eu vou estar lá dentro, pode acontecer inúmeras situações com que aquilo vai me dando mais experiência. Então, necessariamente, não é dois anos. Eu acho que vai ser mais rápido a minha experiência de acordo com a comunidade. Se a, se a gente fazer um bom trabalho e a comunidade não precisar da gente, aí eu vou ficar mais satisfeita. Mas não é pela quantidade de trabalho, mas sim por fazer o bem-estar da sociedade. E não fazer com que esse realmente não precise da gente. Se a gente fazer tudo certo, é, com idas em escola, com palestras, tentar mudar isso aí. Tentar fazer com que os nossos pais confiem na gente.
1: Essa foi a candidata número 9, Naitiara Hilário. E agora, fechando o penúltimo bloco do podcast número 10, Tamires Estriou. Tamires, você se formou em Direito? É, é isso. Sou bacharel. Você não se formou em nada relativo à, à, à parte de assistência social. Você acha que isso... É, por que isso? E se você acha que isso prejudica a sua candidatura de não ser do setor assim, da assistência social e sim do Direito?
9: Eu acredito que não, porque o próprio ECA, né, é uma legislação, né. Não diga o que eu sei de tudo, porque eu acredito que ninguém sabe. E mesmo que não tenha cursado algo em ciências, assim, sociais, como forma você diz, a gente é capacitado, a gente aprende todo dia, né. A gente tem diversas situações, nunca vai ser a mesma, a solução para a mesma coisa. São situações dif diferentes, são pessoas diferentes. Então, assim. Eu acredito que por meio dessas capacitações, mesmo que eu não tenha cursado, eu eu adquiro uma certa experiência e quanto mais a pessoa se capacita, né, vai aprender mais. Então, é dessa forma eu acredito que não.
1: Olha, essa foi a candidata número 10, Tamires Estrioto. E pra gente terminar o último bloco desse papo muito legal, gostei muito de Antemão, já vou agradecer aqui. A gente vai para para as considerações finais... Em até dois minutos... Você pode fazer suas considerações finais... Pedir o voto... Os dois minutos são de vocês... Tá bom? Considerações finais... Da número 10... Tamires Estrioto...
9: Então, gente... É, eu sou a Tamires... Eu gostaria muito do apoio de vocês... Que vocês... Dessem esse voto de confiança para mim... Igual eu tive em 2019... Né? Eu até... Essa situação de coisa ao vivo... Para mim é, é meio difícil... Eu até não citei, mas eu gostaria de citar aqui agora, nas minhas considerações finais, que eu agradeço muito aos meus amigos, que a gente fica nervosa, né? Dá Branco. Os que estão me apoiando, compartilhando meu santinho nos stories, ou pedindo voto para outras pessoas para mim, né? Eu agradeço demais, é uma força. E até, conforme acho que foi a Nightara disse, tem pessoas que a gente nem sabe e estão nos apoiando. Então, eu gostaria, nessas considerações finais, estar tá agradecendo essas pessoas que eu não conheço, mas. Né, que a gente nem sabe e pode estar nos auxiliando. Né? Então, eu gostaria de pedir seu voto no dia 1 de outubro. Poder dar um votinho de confiança para o número 10.
1: Essa foi a candidata número 10, Tamires Estrioto. Agora a candidata número 9, é... Naitiara Hilário. Naitiara fala para. Você tem dois minutos para suas considerações finais. Eu
8: queria agradecer a vocês por essa oportunidade de cada um de nós estarmos aqui hoje é, expondo as nossas ideias, quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos que mesmo de longe estão me ajudando, meus amigos, meus colegas, é, todos, todos, é, do fundo do meu coração, eu sou imensamente grata pelo apoio que todos vocês estão me dando. E quero pedir o voto de vocês, número 9, na Escola Castelo Branco. Levar um documento com foto, não esqueçam. E que vão lá dar-nos essas forças, porque é muito importante o voto de cada um de vocês.
1: Essa foi a candidata número 9, Naytiara Hilário. É, candidata número 7, Marcela Novaes. Não está presente, é uma opção, mas não está presente neste podcast. Candidata número 6... Larissa Boing, dois minutos para suas considerações finais.
7: Então, Jandai, eu quero agradecer a você, a sua equipe, agradecer aos meus colegas, agradecer a quem está nos assistindo pela oportunidade é, e eu quero agradecer também a minha família, aos meus amigos e algumas pessoas como a Nath e a Tamires disse que a gente nem tem tanto contato assim e está nos dando apoio. Então, eu quero agradecer a todos e quero dizer que eu prometo me esforçar ao meu máximo e fazer com que cada criança e adolescente é, possa crescer num lar seguro e saudável. Então, no dia 1 de outubro, na Escola Castelo Branco, das 8 às 4 da tarde, é, vote Larissa e vote 6.
1: Essa foi Larissa Boing, candidata número 6. Agora a gente escuta número 5, Franciele de Souza, que tem dois minutos para suas considerações finais.
6: Ok. Então, primeiramente também quero agradecer a minha família... Agradecer os amigos, né? E igual eu comentei... Aquelas pessoas também... Que às vezes eu não cheguei, né? Não cheguei até essa pessoa... Mas o meu santinho chegou até ela... Alguém falou de mim, né? Da minha pessoa para ela... Também quero já agradecer, né? Que vai estar se disponibilizando no domingo... De estar indo lá na Escola Castelo Branco, né? Participar... Que é um momento importante... É, vou aproveitar a oportunidade e dizer, gente é, não é porque não é um, uma eleição obrigatória mas vocês precisam participar, precisam estar né, escolhendo as pessoas que vão estar ali, né, trabalhando para zelar né, o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes então é mais para fechar isso mesmo, meu número é o 5, Franciele de Souza e eu já agradeço desde já né, pelo apoio de todos
1: essa foi a candidata número 5, Franciele de Souza. Agora é a hora de escutar 4, número 4, Fernanda Camargo, para suas considerações finais. Você tem até dois minutos.
5: Obrigada, Jandaia, pelo convite. Obrigada a todos que nos estão assistindo. E eu quero agora fazer um agradecimento especial ao meu esposo, Rui. Obrigado, amor. É ele que tem que me aturado dia e noite. Os meus surtos, os meus medos, as minhas angústias. É ele que está ali a todo momento do meu lado me aturando. Muito obrigada, Rui. Obrigada, te amo. Quero aproveitar esse momento, mais uma vez pedir para a população dê o seu voto de confiança, me ajude, preciso do seu voto, dia 1 de outubro, vote 4, vote Fernanda Camargo, para continuar o trabalho de qualidade na nossa cidade mundo novo. Obrigada a todos, Deus abençoe.
1: Agora é hora de escutar a candidata número 3, Bruna Feitosa Tel, você tem dois minutos para suas considerações finais.
4: Também queria agradecer, muito obrigada ao Governo do Mundo Novo, né? que esse é um programa do Governo do Mundo Novo, então eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui todos para nos apresentar, né? e mais uma vez agradeço a todo mundo que compartilhou o meu santinho, a minha família, meus amigos, toda a comunidade que me apoia, as meninas falaram, pessoas que talvez eu até não fui na casa, não fui pedir o voto, mas que sabem de mim, né? sabem do meu trabalho, que vão me apoiar, vão dar o voto para mim. É, como o Jandai falou, é um processo muito árduo. A gente par par participou de vários processos. Teve a prova escrita e eu fiquei em primeiro lugar. Fui a melhor colocada. É, na prova prática de informática eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, eu estou preparada. Eu fiquei bem colocada em todas as partes. Então, eu espero que vocês, cidadãs de Mundo Novo, pessoal que gosta do meu trabalho e me apoia, vote em mim. Então, 1 de outubro, voto certo. É o voto número 3, Brunatel. Agradeço a todo mundo.
1: Muito bem, essa foi a Bruna Feitosa até o candidato tá com o número 3. agora o candidato com o número dois, André Pereira da Silva, tem até dois minutos para suas considerações finais.
3: Tá, Jandai, agradecido né, pelo momento que tive aqui pela oportunidade, vou fugir um pouco do assunto, aproveitar o momento, não sei quando eu vou estar aqui de novo, se algum dia ó, o Jandai vai lembrar de mim, vai me chamar né, falar aí para você mundo novense, pai, mãe, filho que o meu desejo e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Pai, mãe, cuide dos seus filhos. Filho, respeite o seu pai e a sua mãe, para que tudo vá bem na vida de vocês. Precisando de ajuda, uma orientação na área da infância e juventude, procure o Conselho Tutelar da Cidade de Mundo Novo.
1: Esse foi o candidato número 2, André Pereira da Silva. E a gente fecha o sexto e último bloco... Com a candidata número um, Adriana do Vale Renda, você tem até dois minutos.
2: Agradeço primeiramente a Deus, a minha família, né, que é a base de tudo. Pela mãe que ora, né? todos nós que temos uma mãe de joelho, a gente sabe que quando a mãe está de joelho, o filho está de pé. Então eu agradeço a minha mãe, porque é uma das mais incentivadoras em tudo que eu faço. O meu suporte, o meu braço direito. E agradeço todos os meus eleitores. Sejam eles as pessoas que eu foram atrás, sejam aqueles que curtiram meu post, sejam aqueles que multiplicaram aí, enviando o meu santinho né, online, e aqueles que acreditam em mim. Aqueles que eu não pude estar indo na casa, mas mesmo assim vão estar saindo do celular e indo é, fazer esse, esse sacrifício para eles. Né? Porque muita gente falou para mim, é muito ruim ter que sair de casa. Mas a gente sabe que o compromisso que a gente tem, como né, pessoas no Conselho Tutelar, vai ser muito bem, muito melhor, vai ser mais favorecimento para vocês, porque nós vamos cuidar da família. Quero deixar o meu agradecimento a todos os aqui que estão como candidato, tá? em especial as, as meninas que já são conselheiras, porque sempre que eu subia no prédio eu ia lá dar bom dia, falar se está tudo bem. Isso para mim não muda, é o que eu te falei: isso aqui para mim não é uma disputa, não preciso disso, não tem rivalidade. E ninguém dá chute em cachorro morto. Se a gente é inteligente o suficiente para saber se está apanhando é porque está incomodando. Então eu levo isso para mim como aprendizado entrei de cabeça erguida, se alguma coisa acontecer, não chegar, afinal, saio de cabeça erguida e eu só agradeço a Deus a oportunidade, porque não foi fácil cinco etapas, todas as etapas que nós fizemos foram muito difíceis, não foram fáceis, não era coisa assim que era do jeito que eu imaginava, eu tive que me dedicar muito mais, me esforçar muito mais, mas eu cheguei até aqui e eu creio que a minha vida ela é regida por Deus, ela é guiada por Deus, se eu chegar, que Jesus seja glorificado. Se eu não chegar, que Jesus seja glorificado, porque a minha parte eu fiz.
1: Gente, é isso. Espero que o podcast da Semana do Governo de Mundo Novo tenha contribuído para a sua escolha cinco serão conselheiros titulares e os outros quatro, no caso, serão conselheiros suplentes. É importante lembrar que o pessoal sai de férias, às vezes tem uma oportunidade de serviço melhor. Enfim, acaba saindo os suplentes também assumem. Então, de qualquer maneira, os nove já serão é, vitoriosos nesse processo, porque ou serão conselheiros titulares ou serão conselheiros suplentes. Eleição das 8 da manhã às quatro da tarde do próximo domingo na Escola Estadual Castelo Branco, que fica no centro da cidade. Muito obrigada a todos vocês e a gente fica por aqui e vamos agora com tudo que aconteceu no município de Mundo Novo nesta semana em dois minutos ações importantes marcaram a semana de Mundo Novo o programa Mais Asfalto teve recuperação no bairro Berneque e ainda a pavimentação de duas quadras na Avenida Brasília, no mesmo bairro lá iluminação pública mais duas quadras da Avenida Castelo Branco no bairro Tapajós receberam os benefícios do programa Luz de LED, o setor também visitou outros bairros na troca de lâmpadas outras duas obras de destaque nesta semana foram o serviço para a entrega das 10 casas atrás do posto de saúde da Vila Nova Universitário. O local ganhou iluminação pública, calçadas e o muro de arrimo. Já na estação de transbordo o cercamento foi concluído e acabamentos no transbordo e hall de entrada concluem a obra e a liberam para ser entregue em uma nova realidade no destino dos resíduos do município. Serviços importantes também estão sendo ofertados. Na assistência social, através do CRAS mais próximo, o agendamento para. Gratuitamente, o cidadão retirar a primeira via de certidão de nascimento e a primeira e segunda via de identidade. Outro benefício social é o CNH gratuito, que contemplou 35 munonovenses que devem se deslocar até o Detran para fazer a retirada. O prazo é até o próximo dia 4 de outubro. Na saúde, o Outubro Rosa atenderá das 7 da manhã às 9 da noite na prevenção aos cânceres de mama e do colo de útero. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp ou no posto de saúde mais próximo. Outro público que teve atendimento foram os hipertensos e diabéticos que participaram do Hiperdia. As palestras abordaram o combate ao suicídio através do Setembro Amarelo. Uma oferta que chamou bastante atenção foi a de vagas de emprego. A Casa do Trabalhador apresentou oportunidades em oito empresas, em mais de 100 vagas de emprego. A casa fica em anexo à Prefeitura. Mundo Novo ainda teve seleção de jovens para servir o Exército, a comemoração da Semana do Gaúcho e o município representado no Paraná em evento, através da Associação dos Artesãos
0: formou Governo de Mundo Novo.
1: Legal, tá aí esse vídeo que vai ser disponibilizado nas redes sociais em breve, em dois minutos você viu o que de melhor aconteceu aqui durante essa semana, nas coberturas feitas pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, afinal o povo tem o direito de saber. Olha, nós vamos agora para o quadro Ouvindo o Povo, que é o quadro derradeiro do nosso programa. Deixa eu passar aqui o microfone aqui, deixa eu ver se esse microfone vai dar certo para nossa amiga Karina Iano, que vai participar com a gente no quadro Ouvindo o Povo. Karina, é, eu quero saber, usa o microfone daí sem aparecer mesmo sua imagem e fala para a gente o que, que nós temos aí do quadro Ouvindo o Povo.
8: Boa noite a todos que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo também. É, primeiramente, a questão do pagamento que saiu hoje para os servidores públicos.
1: É, não há dúvida, essa é uma pergunta importante, o servidor público, claro, que faz a pergunta se o salário vai sair de forma antecipada ou se ele vai sair até o quinto dia útil, que é lei, a lei rege até o quinto dia útil. Então ele poderia sair na próxima semana, até na sexta-feira. É, e o governo de Mundo novo pagou de forma antecipada, Hoje, sexta-feira, 29 de setembro, mais um pagamento antecipado. Não é novidade que as prefeituras pelo Brasil todo estão reclamando muito da questão financeira, estão reclamando muito da queda da arrecadação. Se não queda, alguns que conseguiram manter... O, os seus vencimentos já, já tem uma perda nessa situação porque aumentou combustível teve reposição salarial então você já tem uma dificuldade financeira natural mesmo que não tenha queda na arrecadação que só tem uma manutenção dela, mas mesmo assim o governo de Mundo Novo conseguiu fazer o pagamento e o pagamento já está na conta dos servidores públicos municipais
8: Olha, é, tem algumas pessoas perguntando sobre CNH social, como se candidatar para isso
1: Olha, esse período do CNH social já ocorreu. Então já saiu agora uma lista com 35 contemplados. Eram pessoas que, ti que tinham que ter o CAD Único, ou seja, era um benefício social para essas poderem, pessoas poderem tirar a sua carteira de forma gratuita ou só a carteira A ou só a carteira A e B, ou seja, carro e moto. 35 mundonovenses devem ir do dia 2 de outubro, ou seja, de segunda-feira até a quarta-feira no Detran para retirar a sua CNH social. São 35 mundonovenses. É importante lembrar que em Mundo Novo o Detran tá passando por uma reforma que fica ali na Avenida JK, no bairro é, Itaipu. Não, fica no bairro Berneque ainda, né? Do outro lado da rua, que é o bairro Itaipu. No bairro Berneque, próximo ao ginásio de esportes. Então, o Detran hoje atende próximo ao posto de saúde central. Central, a unidade básica de saúde central Valdir Pazotti, como queiram. Fica ali bem próximo. E essa situação da inscrição, você deve procurar então aí o Detran e também na nossa rede social durante essa semana, a gente vai indicar se vai ter esse benefício é, mais para frente. Mas, a priori, isso aí foi um agendamento que já ocorreu.
8: E para terminar, é atendimento na Receita Municipal.
1: Ah, o atendimento na Receita Municipal ficou aí em torno de 15 dias sem atendimento, porque houve uma adequação. O pessoal da Receita Municipal está muito feliz com a mudança. Agora vai ser tudo por nuvem. Ou seja, é, é crescimento, é desenvolvimento no atendimento às pessoas, aos cidadãos e uma forma de operacionalidade muito maior da Receita Municipal que vai melhorar o serviço para os funcionários e vai chegar até o cidadão também. Então, durante esses 15 dias, nessa né, mudança de sistema... Não houve atendimento na Receita Municipal, mas a partir de hoje, sexta-feira, e agora já, já temos a uma da tarde, ou seja, a partir de segunda-feira, o atendimento normal das sete da manhã a uma da tarde, você pode procurar a Receita Municipal em frente à Prefeitura de Mundo Novo, que o atendimento já está na volta da sua normalidade. É isso, Karina. Obrigada, Karina Iano, nossa diretora de transmissão. Eu, Jandaia Caetano, também agradeço você. O podcast da semana volta na próxima sexta-feira. Mais uma vez com os quadros Ouvindo o Povo, é, às 10 mais, ou seja, tudo que aconteceu de melhor no município em dois minutos e também o convidado da semana. Um bom final de semana, um beijo no seu coração e até a próxima.
0: Termina aqui. Termina, aqui. Termina aqui, o podcast da semana, uma realização do governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.